0: kertaa meillä on luvassa uppoavan laivan varmaan tähän mennessä dystooppisin jakso. Nimittäin meikäläinen sai tuossa reipas viikko sitten kuulijalta vinkin tällaisen mielen hyvinvointipalvelua työntekijöille tarjoavan yrityksen järjestämästä webinaarista, joka käsitteli psykedeelejä ja aivodopingia työelämässä. Tällä webinaarilla oli vielä oikein houkutteleva alaotsikko, eli mikroannoksilla makrotehoihin. No, pakkohan siihen sitten oli osallistua. Ja sitten menikin muutama päivä ihan kiitettävässä pöllyssä ja pöhnässä, kun heräsi niin paljon ajatuksia tästä kaikesta farmakologisesta neurotehostamisesta. Mun nimi on Heta ja mä oon sillä tavalla tyylsä ja konservatiivinen, että on lähinnä käyttänyt tuota kahvia douppaamaan itteäni aamuisin. Joo. Että mistähän tässä nyt lähtisi oikein liikenteeseen? No osallistuin tosiaan tällaisia... Appin kautta videovälitteisiä terapiapalveluita organisaatioiden työntekijöille tarjoavan yrityksen järjestämään webinaariin, jonka otsikko oli Psykedeelit ja työelämän aivodoping. Mikroannostelulla makrotehoihin. Kysymysmerkki. Mulla ei ole henkilökohtaista kokemusta tämän kyseisen yrityksen palveluista, mutta jos mä nyt oikein näitä heidän nettisivujaan tulkitsen, niin heidän tavoitteenaan on tarjota tällaisia. Varhaisen puuttumisen palveluita, tavallaan niin kuin ennen kuin työntekijällä olisi edes tarve mennä sinne varsinaiseen työterveyshuoltoon. Mulla heräsi tästä webinaarista ristiriitaisia fiiliksiä. Tavallaan se oli suurimman osaksi johdatus siihen, mitä psykedeelien tutkimus tällä hetkellä on, eikä tässä oikein päästy kauhean syvälle sinne työelämäkontekstiin, ainakaan niin syvälle kuin minä olisin halunnut. Mutta kyllä tässä silti niin paljon ajatuksia heräsi, että haluan jakaa ne nyt teidän kanssanne. Ehkä minä tarvii sen verran tätä pohjustaa, että mitä näillä psykedeeleillä ja aivodopingilla siis ylipäätään tarkoitetaan. Ne on siis tällainen vähän hankalasti rajattavissa oleva joukko ensisijaisesti keskushermostoon vaikuttavia aineita. Ja näillä on niin vaikeita kemiallisia nimiä, että minulla meni tässä koko päivä, kun yrittäisin lausua näitä. Mutta siis näitä saadaan sekä suoraan luonnosta, esim. tietyistä sienistä, ootte varmaan kuulut termin taikasieni, ja sitten ihminen voi näitä myös labrassa valmistaa tunnetuimpana ja tämmöisenä ehkä eniten jossain populaarikulttuurissa nähtynä esimerkkinä tästä on varmaan tuo jo 40-luvulla kehitetty LSD. Yhteistä näille kaikille aineille on se, että ne vaikuttaa ihmisen kokemaan tietoisuuden tilaan, ajatteluun, ja myöskin aistihavaintoihin. Näiden aineiden avulla tavallaan aivojen eri osa-alueet osaa yhtäkkiä viestiä paremmin keskenään. Näitä psykedeelejä tutkitaan koko ajan enemmän ja enemmän. Puhutaan jopa tällaisesta psykedelitutkimuksen renessanssista, ja yhtenä syynä tähän on meidän jatkuvasti lisääntyneet mielenterveysongelmat. Eli psykedeilejä tutkitaan tällä hetkellä esimerkiksi mahdollisena ratkaisuna vaikein masennuksen hoitoon ja myös erilaisiin päihdeongelmiin, vaikkapa alkoholismiin ja tupakan käyttöön. Jotkut aihepiiriin perehtyneet tutkijat menee jopa niin pitkälle mielipiteissään, että näillä voitaisiin parantaa myös niin sanotusti terveiden yksilöiden hyvinvointia, koska näitä aineita käyttämällä yksilö voi mahdollisesti esimerkiksi No, boostata luovuuttaan ja lisätä avoimuuttaan, saada erilaisia hyvinvoinnin tunteita. Tässä kohtaa on varmaan hyvä alleviivata, että nyt me puhutaan siis laittomista aineista. Sekä näiden käyttö että hallussapito kielletään tällä hetkellä Suomen rikoslaissa. Sitten taas, jos puhutaan näiden aineiden mahdollisista vaaroista, niin tässä webinaarissa sanottiin, että tällaiset Klassiset psykedeelit eivät ole tutkimusten perusteella toksisia tai riippuvuutta aiheuttavia. Mutta kun nämä aineet on tällaisia niin sanottuja psykologisia yleisvahvistajia, niin se kokemus voi olla aika päräyttävä niin positiivisesti kuin negatiivisestikin. Eli jos sulla sitten nouseekin vaikka jotain ahdistuksen tunteita, niin ne voi olla... Todella ahdistavia. Tämä webinaarissa puhunut tutkija totesi, että nämä kokemukset on vaikeasti integroitavissa normaaliin elämään, koska ne on niin voimakkaita. Ja toki, kun nämä aineet on tosiaan laittomia, niin pakko huomauttaa, että vaikka joku nyt haluaisi kokeilla tällaista, niin mistä sä voit oikeasti tietää, että millaista kärpäsientä tai kemiallista nappia sulle oikein tarjotaan? kun sä jotain tällaista hankit. Mun tämmöinen aika no suoraan sanottuna valistumaton ajatusmaailma on, että tässä psykedeelikeskustelussa on tavallaan kaksi polkua. On toi terapiatarkoituksissa tehtävä tutkimus, jossa pohditaan esimerkiksi sitä, että voisiko näistä aineista olla apua sen vaikean masennuksen, alkoholismin, pakkooireiden tai vaikka traumaperäisen stressihäiriön. Hoidossa. Mä tavallaan ajattelen, että meillä on niin paljon sitä vaikeaa masennusta, jolla ei välttämättä saa hoitoa, ja myös tapauksia, joissa vaikka sitä hoitoa saisikin, niin se ei välttämättä toimi. Niin Siinä mielessä onhan se tärkeää, että tällaisia kaikkia yksilön kärsimystä, mahdollisesti vähentäviä erilaisia vaihtoehtoja tutkitaan. Esimerkiksi... Yksi yksittäinen maininta tuossa webinaarissa oli, että on tutkittu, voiko psykodeleillä helpottaa kuolemansairainen syöpäpotilaiden kuolemanpelkoa. Niin siis, hell yeah, eipä siinä oikein muuta voi sanoa kuin, että kaikki keinot käyttöön vaha. Mutta vähän samaa tapaan kuin tässä työuupumuskeskustelussakin helposti lähdetään aina miettimään, että no mitenkäs me nyt tehdään tästä yksilöstä sellainen, että se kestää tätä työelämää niin mu tavallaan tässäkin masennuksen hoitokeskustelussakin mietityttää se, että onko se pitkällä aikavälillä oikea ratkaisu laittaa kaikki resurssit pelkästään siihen masennuksen ja ahdistuksen korjaamiseen siinä yksilössä, sen sijaan, että me mietittäisiin, mistä se masennus ja ahdistus noin niin ylipäätään johtuu. Mikä tässä maailmassa on sellaista, joka saa yksilöt masentumaan ja ahdistumaan, niin kuin alun perinkään, että korjattaisiin mieluummin ne juurisyyt, ne ongelmia aiheuttavat olosuhteet, eikä vaan ja ainoastaan hoidettaisi sitä yksilön oiretta. Mutta tuo on niin sanottu se käyttö terapiakäyttöpolku. Sitten on tämä työelämän tehostamispuoli. Ja se on kuulkaa aikamoista settiä se. Hyvät matkustajat, muistattehan, että viikonloppu on vain sosiaalinen konstruktio. Silloin voi aivan hyvin myös päättää tekevänsä töitä. Kannustammekin jokaista miettimään, saisiko töihinsä lisää puhtia ja etumatkaa työkavereihin, mikäli käyttäisi edes osan viikonlopusta töiden tekemiseen. Kysymyshän ei ole muun mielestä varsinaisesti edes siinä, että... Voimmeko me tällaisilla aivodopingeilla parantaa omaa suorituskykyämme myös siellä työelämäkontekstissa? Noilla aineilla voidaan tosiaan boostata aivojen eri osat viestimään keskenään tavoilla, joita ne ei normaalisti tee. Ne voi hetkeksi tehdä meistä luovempia, tehokkaampia, saada näkemään asioita siis kuvainnollisesti ja kirjaimellisesti. Ei tämä varmaan yllätyksenä tule. Kyllä me varmaan kaikki ollaan siis sen verran... Hiihtoo ja vaikka pyöräilyä seurattu, että tasaan tiedetään ihmisellä olevan kyky kehittää vaikka millaisia niin ruumiilliseen suorituskykyyn kuin sitten aivokemiaan, aivojen suoritukseen vaikuttavia aineita, joilla me voidaan parantaa ja tehostaa sitä suoritusta. Mun mielestä se oleellinen kysymys kuuluu, että minkä takia, ja nyt pahoittelen ranskaani, vitun takia me tarvitaan tällaista? Mä jotenkin voin vielä ymmärtää, siis ymmärtää niin kuin ajatuksen tasolla, en missään nimessä hyväksyä, että niin urheilija haluaa käyttää laitonta ainetta, laitonta dopingia parantaakseen suoritustaan. Toki siis aineina puhutaan hyvin erilaisista seteistä silloin, kun puhutaan jostain urheilijan käyttämästä dopingista ja kun verrataan niitä johonkin tämmöiseen aivodopingiin eli fügedeeleihin, mutta se tehostamisen aate siellä taustalla. Sehän on aivan sama. Että tällä urheilijalla on niin suuri menestyksen tarve, menestyksen kiima, niin suuri tarve tulla nähdyksi ja pelko siitä, että mä en pärjää, en riitä ilman näitä aineita, en ole riittävän hyvä ilman näitä aineita. Niin joo, mä ymmärrän, tosiaan ymmärrän, en hyväksy, että tuollaisessa paineessa voi päätyä hylkäämään sen moraalinsa ja ottamaan riskin dopingin kanssa. Mutta siis, ihan totta me täällä työelämässä tarvitaan tuota. Siis psykedeilejä vahvistamaan suoritusta. Miksi? Ketä varten? Kuka siitä hyötyy? Mä niinku jollain tavalla ymmärrän, että jossain piilaaksossa, jossa eletään sellaisessa kuplassa, jossa jatkuvasti tavoitellaan sitä, että nyt minä kehitän uuden appin tai kommervenkin, jolla mä mullistan maailman. Että tommosessa painekattilassa tulee semmoinen tarve sellaiseen keinotekoiseen lisävuustiin ja paineiden hallintaan. Mutta eihän se nyt vielä tarkoita sitä, että sellainen niin tervettä olisi. Tai missään määrin hyväksi ihmiselle. Pakko siis tässä vaiheessa sanoa, ettei. Tuossa webinaarissa tämä tutkija mitenkään suoraan sanonut, että hei, tässä on ratkaisu meidän työelämän tehostukseen. Itse asiassa tämä tutkija ei kauheasti ottanut kantaa tähän puoleen, niin kuin ei tutkijan kuulukaan julistaa mielipiteitä, vaan kertoa tutkittuja faktoja. Mutta kyllä sieltä paisto läpi se, että hän kokee tutkimuksen aihepiiristä olevan tärkeätä etenkin siinä terapiakäyttökontekstissa. Mistä mä siis henkilökohtaisesti kyllä ihan samaa mieltä. Sitten kun mä kysyin tämän webinaarin lopulla häneltä, että mitä tämä kiinnostus sun mielestä kertoo meidän työelämästä? Että onko meidän työelämä menossa hyvään vai huonon suuntaan, kun ihmisiä kiinnosta saavuttaa huippusuorituksia aivodopingin avulla? Niin siihen hän vastasi, että no kyllähän se kertoo siitä, että ihmiset kokee paineita työelämässä. Ja ettei hän tiedä, onko tämä psykedelien käyttö pitkällä aikavälillä mitenkään hyvä ratkaisu työelämään. Mistä me päästäänkin itse asiassa siihen meikäläisen henkilökohtaiseen ärsytyksen kohteeseen, nimittäin tähän yritykseen, joka järjesti tämän webinaarin? Voisiko tässä olla vastaus tehokkaampaan työelämään? Noin kuului järjestäjän alustussanat koko tälle setille. Tässä vaiheessa, kun me emme tiedä vielä riittävästi psykedelien toimimisesta, tässä vaiheessa, kun meillä on naurettavan paljon työuupumusta Suomessa. Tässä vaiheessa, kun nämä aineet on laittomia suurimmassa osassa maailmaa, niin minä koen, että liikutaan hiukkasen kummallisella maaperällä, kun järjestetään avoin aiheesta. Siis avoimella mä tarkoitan sitä, että ihan tämmöinen meikäläinenkin pääsee sinne kuuntelemaan. Ei, ei siis tarvinnut olla terveydenhuollon ammattilainen, tehdä työkseen jotain tutkimusta tai, tai niin kuin Työtä masentuneiden parissa tai mitään tällaista. Mun mielestä tällainen toiminta vihjaa automaattisesti siihen suuntaan, että meillä on ylipäätään tarve tehostaa yksilöitä. Ja se on mun mielestä väärä viesti erityisesti yritykseltä, jonka business on myydä asiakasyrityksilleen palveluita ja mielenhuoltoa, joita tämän asiakasyrityksen henkilöstö voi sitten käyttää. Kutsukaa minua! Konservatiiviksi kutsukaa kukkahattu täriksi, mutta kyllä mua siis niin ällötti, kun tämän webinaarin jälkeen mun sähköpostiin tärähti semmoinen myyntidekki, jonka otsikko oli, että voi paremmin töissä. Jälleen kerran me päästään siihen, että Jeesus, mikä viidakko tämä työelämäkontekstiin keskittynyt mielenterveyspalveluiden, terapian, hyvinvoinnin, siis ihan tämä koko business oikein on. Ja niin ikävää kun se onkin, sano äänen, niin jos me kaikki voitaisiin hyvin tässä työelämässä, niin näiltähän loppus bisnes näiltä puljuilta. Se, että tällainen ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen keskittynyt yritys edes flirtailee sellaisella ajatuksella, että psykedelien mikroannostelulla voitaisiin saavuttaa makrotehot, on mun mielestä oksettavaa. Koska eikö me nyt hemmetti riitetä ihan ilman dopingiäkin. Uppuavan laivan työpaikkaruokailua tullaan tehostamaan. Jatkossa tarjoilemme kaikki annokset soseutettuina, jotta ne voi nauttia nopeasti pillillä imien. Yksi syy, miksi tästä sykedelien käytöstä työelämäkontekstissa on ehdottomasti puhuttava, on just se, että jo nyt erilaiset kaupalliset toimijat on kiinnostuneita tästä. Eli kyllähän meidän täytyy tässä pikkuhiljaa alkaa henkisesti varautua siihen, että Tätä tullaan aikavälillä X jotenkin tuotteistamaan. Ei nyt aivan heti, tai itse asiassa eihän mulla siis oikeasti riitä kompetenssi arvioimaan, että millä aikataululla tämä tulee tapahtumaan, mutta sellaiseen käsitykseen mä tämän webinaarin pohjalta jäin, että it's gonna happen, halutaan me tai ei. Enkä mä siis edes ajattele, etteikö tällaisesta ajattelun vuustaamisesta voisi olla hyötyä ja iloa. Kyllä mun mielestä tälläkin hetkellä maailmassa ihan muutamakin semmoinen haaste, joidenka ratkaisemiseen voitais mun puolesta aivan kernaasti valjastaa, ettäkö kaikki kirkkaimmat mielet ja tiukimmat sienet. Tällaisia on esimerkiksi toi ilmastonmuutos ja luontokatu. Köyhyys, nälänhätä, epätasa-arvo, sodat. Mutta kun joku pieni kyynikko minussa sanoo, että Tuskinpa ne kaupalliset toimijat olisivat nyt ensimmäisenä just näitä asioita muuttamassa tai parantamassa. Kun käsittääkseni noistakin haasteista aika moni olisi jo nyt ihan ratkaistavissa. Kyse on vain lähinnä siitä, ettei me haluta. Se vaatisi osalta ihmisistä niin suurta saavutetuista eduista luopumista, ettei me olla valmiita sellaiseen. Tälle henkilökohtaisella tasolla mua mietityttää paljon se, että kuinka paljon nyt työelämässä, tai no ihan niin elämässä ylipäätään, kipuillaan semmoisen yleisen riittämättömyyden tunteen kanssa. Tämä webinaarissa esiintynyt tutkija oli sitä mieltä, että näitäkin aineita, siis näitä huumausaineeksi luokiteltavia aineita, on aina tutkittu ensisijaisesti juuri haittojen näkökulmasta, eikä niinkään mietitty, että no mitähän hyötyjä näistä voisi olla. Joten joo, tavallaan siis voishan tässä olla jonkinlainen Ratkaisun poikainen tilanteeseen, jossa sulla vaikka on jotain keskittymisvaikeuksia tai joku hiton luovuusblokki ja sitten sä nappaat vähän sieltä tai muuten trippeilet menemään ja halusinoit itsellesi ratkaisun siihen työperäiseen ongelmaan. Mutta mua vaan mietityttää, että poistaako tämä todella sitten sen sun riittämättömyyden tunteen. Koska aina kun sä saat keinotekoisesti jotain asiaa edistettyä, niin rohkaiseeko se sinua edistämään niitä asioita niin sanotusti luomuna? Eli vaikka kuinka paljon sanotaan, ettei nämä psykedeelit aiheuta samanlaista riippuvuutta kuin perinteiset huumeet tai vaikka alkoholi, niin... tai siis jos mä nyt olen aivan rehellinen ja ajattelen itteni kannalta tämän, En mä tiedä, olisinko mä niin vahva yksilö, että mä pystyisin käyttämään tuollaista ihmeainetta vaan kerran tai pari vuodessa, kuten tässä webinaarissa maalailtiin. Et jos mulla olisi joku aine, joku laillisesti saatava aine, joka saisi mut luovemmaksi, tehokkaammaksi, paremmaksi työntekijäksi, niin tavallaan kyllähän sitä varmaan haluaisi käyttää aina. Varsinkin, jos kaikki muutkin käyttäisi. Koska siis mitenkäs sitä nyt sitten ilmankaan pysyisi muiden tahdissa. Ja voi olla, että jossain vaiheessa myös työnantaja olisi sitä mieltä, että hei Heta, mitä jos taas vähän kävisit siedimettällä, että onhan toi sun touhu nyt paljon tehokkaampaa kuin vähän doubataa sua. Ja jos te mietitte, että tuo oli dystoppinen ajatus, niin tämä meikäläisen pää alkoi jo luomaan sellaista maailmaa, jossa meillä sitä suorittavaa keskiluokkaa doubataan ihan jatkuvalla syötöllä niin, että ne pystyy, tiettekö, tekoäly hoitamaan hommia. Tässä mun kauhukuva dystopiassa se pieni, rikas, kaiken omistava ylimystö, niin ne, ne kuulkaa varmaan rakentaa omia yhdyskuntia ja irrottautuu internetistä kokonaan. Sitten heillä on siellä varaa elää hetkessä ja kasvattaa itse luomuruokansa ja haistella kukkia ja hoitaa puutarhaa. Uppoavan laivan työhyvinvointikyselyn tulokset ovat laskeneet viime vuodesta. Korjaustoimenpiteenä työntekijät aloittavat työpäivänsä vierailevalla meikkiosastolla, jossa jokaiselle kasvomaalataan korviin saakka ulottuva hymy. Musta tämä meidän työelämä on aivan hurjan polarisoitunutta jo tälläkin hetkellä. Siis ei tarvi mennä kuin muutama jakso taaksepäin, kun mä hölötin mun nelipäiväisestä työviikosta. Eihän se missään maailman nimessä ole mitenkään mahdollista kaikille. Ei siis kaikille tietotyöntekijöille puhumattakaan nyt eri ammattiryhmistä. Meidän työelämässä on aivan valtavasti eriarvoisuutta ja mahdollisuudet on jakautunut epätasa-arvoisesti. Ja mä en nyt tällä muutaman päivän miettimisellä ole vielä keksinyt, että miten psykedelien kaupallistuminen ja niiden käyttö tässä työelämäkontekstissa voisi noin niin kuin isossa kuvassa. Tätä työelämää parantaa, poistaa epätasa-arvoa tai polarisaatiota helpottaa. Siis joo, voisihän joku yksilö siitä saada ehkä jotain irti, mutta että onko tämä nyt sellainen kehityssuunta, joka vie meitä kaikkia kollektiivisesti kohti jotain hyvää, niin mun on hirmu vaikea nähdä sitä. Valistakaa mua toki, jos mä oon teidän mielestä väärässä. Toki voihan siinä siis käydä sellainenkin juonenkäänne, että... Jos me kaikki nyt vähän alettaisiin trippailemaan ja päästäisiin jotenkin syvemmin kosketuksiin itsemme ja tunteittemme ja aitojen halujemme ja tarpeittemme kanssa, niin no voi olla, että jäisi powerpointien hiikkaamiset vähän vähemmälle. Ehkä me vaan kaikki todettaisiin, että itse asiassa eihän tässä työelämässä ole mitään järkeä irtisanouduttaisiin. Ja Lähdettäisiin kasvattelemaan niitä sieniä, että pitääkään tunkinne työelämä. Aivan varmasti tähän koko asiaan liittyy paljon sellaista no, no pelkoa, uutta ja tuntematonta kohtaa. ja on hyvin vähän siis loppujen lopuksi perehtynyt tähän aihepiiriin. Voi olla, että minua vuoden tai kahden päästä tai varmaan jo ensi viikolla hävettää tämä jakso, että olipas keskeneräisiä ajatuksia. Mutta en, mä vaan voi sille mitään, että välillä mua siis pelottaa se kaikki, mihin me ihmiset pystytään. Et ollaanko me ajateltu ihan loppuun asti kaikkia näitä juttuja? Onko se, että me pystytään johonkin aina varma merkki siitä, että pitäisi toimia niin? Jos mun nyt pitäisi esittää toive tai tiivistelmä siitä, mitä mä koko tästä aivodouppauksesta ajattelen, niin Kyllä se kuuluu niin, että minä en halua elää sellaisessa työelämässä, jossa mun pitää vetää psykedeelejä, jotta mä kokisin olevani riittävän tehokas ja luova ja hyvä. Puheenjohtaja, joo, tämä oli. No en minä edes tiedä, mitä tämä oli. Ainakin siis uppoavalla aivan dystoppisin jakso tähän mennessä. Pitäisiköhän mun vallan yrittää tehdä jostain positiivisesta aiheesta seuraava jakso? Tuleeko kenellekään mieleen mitään? <tuhu> Apua. Mutta hei, kiva kun kuuntelit ja minä toivon kaikkia teidän lempiruokia tuonne työelämäristelyn buffetpöytään ja mahdollisimman vähän pilaantuneita katkarapuja. Noin. Ei aavistustakaan, mistä tuokin oikein pullahti. Mutta tämä oli nyt kuulkaa tällä kertaa tässä. Ensi kertaan, moro.